0: الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نواصل في قراءة ومذاكرة كتاب مناهج الإتقان إلى تحقيق مقاصد الإحسان تعليف الشيخ الشريف ابراهيم صالح الحسيني الحلقة الخامسة عنوان الحلقة حقيقة الإسلام تقديم مذاكرة محمد كرم يوسف معروف حقيقة الإسلام إن الإسلام كما اتضح معناه فيما سبق يعني الامتثال والانقياد لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام الدين التي علمت بالضرورة نقول بالضرورة العلم بالضرورة الذي لا يحتاج إلى إعمال تفكير وهكذا، إنما هو يعلمه العامة والخاصة، أصبح شيئا معلوما بالضرورة، ومرادنا بالامتثال الإقرار باللسان بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الشامل لوجوب الوحدانية الله تعالى وثبوت النبوة والرسالة ويحصل ذلك الإقرار بالنطق بالشهادتين. وعلى كل حال مدار الإسلام على النطق بالشهادتين. ولا يكون الإسلام منجيا إلا إذا انضم إليه الإذعان القلبي الذي هو الإيمان. وبذا تعلم أن الإسلام المنجي والإيمان متلازمان كما قال تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين إذا قال الإسلام لا يكون منجيا إلا إذا انضم إليه الاذعان القلبي الاذعان هو الاعتراف لإعتقاد الجازم القلب بوحدانيه الله تبارك وتعالى وبكل ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم أما الإقرار والنطق بالشهادتين مجرد النطق هذا يمكن أن ينفع الإنسان في الدنيا لأنه تجرى عليه حكم الإسلام ويعصم دمه وماله له عرضه ولكن إذا لم يكن مذعنا بقلبه لا يكون منجيا يوم القيامة ولأنه واضح من هذه الآية أو الآيتين تلازم الإسلام والإيمان قوله تعالى فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فواجدنا فيها غير بيتين من المسلمين كان الايمان هو الاسلام والاسلام هو الايمان ومتلازمان قال حفظه الله ولكن يشترط في قبول الاسلام بهما اي الشهادتين الجمع بين النفي والاثبات فلا يكون فلا يكفي الله واحد ومحمد رسوله مثلا وهو قول اكثر المتكلمين وعليه الشافعية ويقول السادة المالكية لا يشترط ذلك بل المدار على ما يدل على الإقرار لله تعالى بالوحدانية ولسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. يعني هو يقول لابد في قول الإسلام من الجمع بين الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله. واشهد ان محمد رسول وهكذا يجمع بين الشهادتين هذا ما يراه بعض قول اكثر المتكلمين وعليه الشافعيه وكذا ويقول الساده المالكيه لا يشترط ذلك بل المدار على ما يدل على الاقرار بس المقصود هو الاقرار بالوحدانيه لله عز وجل وكذلك الاقرار بالرساله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واعتمد هذا القول اخرون وعلى الاول يشترط ايضا الاتيان بلفظ اشهد بان يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ويشترط ان يعرف المعنى ولو اجمالا كل هذه من شروط الشهادتين يكون ياتي بلفظ اشهد أن لا اله الا الله وأشهد ان محمد رسول الله ثم يشترط ان يعرف المعنى ولو اجمالا يعني لم يعرف تفصيلا ولكن اجمالا يعلم ان معنى لا اله الا الله هو النفي والاثبات ومحمد رسول الله معنى شهاده ان سيدنا محمد رسول الله معناه الاقرار له بالرساله هكذا اجمالا فلو لقن اعجمي الشهادتين بالعربيه فتلفظ بهما وهو لا يعرف معناهما لم يحكم باسلامه واشترط بعضهم ان يقدم الشهاده بالالوهيه على ضميمتها بالرساله ضميمتها بالرسالة اللي هي الإقرار بالرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلو عكس في شهادة لم يصح إسلامه لو قال شهاده أن محمد رسول الله ثم قال شهاده أن لا إله إلا الله قال لا لا يصح إسلامه على المعتمد وإن كان هناك قول ضعيف يقول ما دام اقر ولو قدم مؤخر لا بأس لكن المعتمد أنه لا بد أن يقدم شهادة لله بالوحدانية ثم بالرسالة وأن يوالي بينهما من شرط الشهادتين كذلك أن يوالي بينهما لا يكون هناك زمن فارق بين الشهادة الأولى والشهادة الثانية. فلو تراخت الثانية عن الأولى لم يصح إسلامها على المعتمد أيضا. ويجب أن يكون بالغا عاقلا، فلا يصح إسلام الصبي والمجنون إلا تبعا، تبعا لأبويه. وأن لا يظهر منه ما ينافي الانقياد أيضا هذا من الشروط أو ما يعود على الأصل بالنقض والإبطال فلا يصح الإسلام الساجد لصنم مثلا في حال سجوده مختارا لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن يعني مختارا إذا كان يسجد لأن هذا ينقض ما يقوله بلسانه هذه جملة شروط لمن يدخل إلى الإسلام بالشهادتين ولها هذه هي شروطها ويجب أن يكون الداخل في الإسلام مختارا فلا يصح الإسلام المكره قوله تعالى لا اقراه في الدين الا اذا كان حربيا او مرتدا اما اذا كان حربيا او مرتدا هو يعني يقبل منه وان يقر بما انكره اذا كان ينكر شيئا مثلا مثل الصلاه ينكرها لابد ان يقر بعد شهادتين يقر بان الصلاه هي واجبه او هي فريضه وان يرجع عما استباحه ان كان كفره بجح بجحد مجمعنا على تحريمه كذلك يعني اذا كان يستبيح ما كان مجمعنا على تحريمه كذلك لابد ان يرجع عن هذا الكلام وان يتبرأ وان يتبرأ مما كان يعتقده قبل الاسلام من معتقدات تنافي الاسلام كذلك ايضا يتبرأ مما كان يعتقده قبل الاسلام من المعتقدات الباطلة الكفريات كلها يعني يتبرأ منها حقيقة الإيمان إن الإيمان في أصل معناه هو التصديق بالقلب فلو صدق على الإذعان والقبول لما علم من الدين بالضرورة أي ما ظهر واشتهر أنه من دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحيث تعلمه العامة كوحدانية الصانع الله عز وجل وحدانية الصانع تعالى والنبوة والبعث والجزاء ووجوب الصلاة والزكاة والحج وحرمة الخمر والربا والزنا ونحوها هذا هو ما علم من الدين بالضرورة مثل هذه ويكفي الإيمان إجمالا فيما جاء إجمالا كالإيمان بغالب الملائكة والكتب والرسل يعني إجمالا هكذا يؤمن بأن لله تبارك وتعالى ملائكة ويجمالا حتى ولو لم يفصل اللهم مثل العشره اسماء العشره وكذا الذي جاء تفصيلهم والكتب كذلك اجمالا والرسل كذلك اجمالا يكفي ويشترط التفصيل فيما جاء تفصيلا كجبريل آه، كجبريل وميكال وموسى وعيسى والتوراه والانجيل الذي جاء بالتفصيل يجب التفصيل فيه حتى ان من لم يصدق بواحد معين منها بعد اعلامه بان ذلك في الكتاب والسنه المتواتره فهو كافر إذا أنكر مثلا وجد ما قال ما في ملاك اسمه جبريل أو ما في ما في رسول اسمه موسى أو عيسى أو قال التوراة ما في حاجة اسمها التوراة وهكذا يكون كافرا فالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو تصديق الله تعالى فيما أخبر به على لسان رسوله وتصديق رسوله فيما بلغ عنه تعالى فهو عمل قلبي الإيمان عمل قلبي لا تعلق له باللسان والأركان الا ان التصديق لما كان امرا باطنيا لا يطلع عليه لا يطلع عليه ولا يمكن اجراء احكام الشرع عليه والحاله كذلك جعل الشارع العباره عما في قلب الشخص بالاقرار اماره على التصديق يعني هي علامه الايمان هذا ما دام هو امر باطني لا يطلع عليه احد ولا يمكن اجراء الاحكام عليه إذا جعل الشارع العبارة عما في قلب الشخص هو الإقرار بالشهادتين وشرطا وجعل شرطا لإجراء أحكام الدنيا عليه اللي نطخ باللسان من الصلاة مثلا خلفه والصلاة عليه حتى نجري عليه هذه الأحكام ودفنه في مقابل المسلمين وعسمة الدم والمال ونكاح المسلم وغير ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله والحاصل أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط وعليه تجري أحكام الآخرة والإقرار بكلمة شهادتين مقترنة بالإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا نبيا ورسولا شرط لاجراء الاحكام الدنيويه، الاقرار باللسان هذا شرط لاجراء الاحكام الدنيويه. فمن اقر بلسانه ولم يصدق بقلبه فهو مؤمن عندنا كافر عند الله تعالى من اهل النار، يعني تجرى عليه ما دام اقر تجرى عليه احكام الاسلام على اجراء على ظاهره. اما اذا لم يصدق بقلبه فهو كافر عند الله ولا ينجو من عذاب الله. ومن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه من غير عذر فهو كافر عندنا ومؤمن عند الله تعالى من اهل الجنة. إذا صدق لأن الأساس هو العمل القلبي صدق بقلبه لكنه لم يقر بلسانه من غير عذر نقول هذا هو كافر عندنا لأنه لا نعلم إيمانه إذا لا يمكننا أن نجري أحكام الأحكام الإسلام عليه. من الصلاه عليه من من زواجه للمسلمه والصلاه خلفه وهكذا الى اخره الاحكام. اسمه ماله ودمه كل ذلك لا يمكننا ان نراعيها ما دام لم ينطق بالشهادتين. ولكن عند الله ناجٍ لانه هو مصدق بقلبه هذا بينه وبين الله. ومن اتى بهما معا فهو مؤمن عندنا وعند الله تعالى. نعم. وَإِنْ عُدِمَا مَعًا فَهُوَ كَافِرٌ عندنا وعند الله تعالى واضح من أتى بهما معا يعني أقر بلسانه وهذا ومقرا بقلبه لما يقول هو مؤمن عندنا وعند الله عز وجل أن تجرى عليه احكام الإسلام ويوم القيامة يكون من الناجين وإن عُدِمَا مَعًا معنى طاقف الشهادتين وَلَا اعتقد مَعْنَاهُمَا وَيَكُونَ كَافِرٌ عندنا وعند الله وقد اتفقوا على انه متى طلب المصدق بالاقرار لم يكن مؤمنا الا اذا أتى به فان لم ياتي به آه كبرا فهو كافر معاند متكبرا وبالجمله فتضم الى التصديق بالقلب فتضم الى التصديق بالقلب في تحقيق الايمان واثباته امور الاخلال بها اخلال بالايمان اتفاقا كالسجود للسنم وقتل نبي والاستخفاف به أو بالمصحف أو بالكعبة فإذا وجد شيء من ذلك كان الإيمان مفقودا ممن تلبس به عندنا وعند الله يعني بمعنى لابد أن تضم إلى التصديق بالقلب أمور إذا يعني تخلف من هذه الأمور شيء يكون إخلال بالإيمان اتفاقا مثل السجود للصنم هذا ينافي الإيمان وقتل النبي مثلا الاستخفاف به كذلك او بالمصحف, بالمصحف او بالكعبه اذا وجد شيء من هذا يكون الايمان مفقودا ومن تلبس به كذا ممن تلبس به عندنا وعند الله عز وجل ونواصل ان شاء الله تعالى <تصفيق> فأنت هو فأنت هو